0: في التعامل مع الناس الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال في محكم كتابه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله جل وعلا بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا بشيرا بالجنة لمن أطاعه ونذيرا ومنذرا من النار ومن عذاب الله في الدنيا والآخرة لمن خالف أمره وعصاه فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد وعلى صحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فموضوع هذا الدرس هو الأصول الشرعية للتعامل مع الناس ومن المعلوم أن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من داعية هواهم ليخرج الناس من تحكيم آرائهم وتحكيم رغباتهم على تعاملاتهم إلى أن يحكم الله جل وعلا وحده وإلى أن يطيع الله جل وعلا ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك فالله جل وعلا بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليبتليه بطاعته وبتوحيده وبتبليغ شرعه وليبتلي به الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم مختبر به وبما جاء به عن الله جل وعلا لأبتليك وأبتلي بك يعني لأختبر الناس بك هل يتبعون شرعك هل يتبعون سنتك هل يتبعون ما حملته مما أنزل الله جل وعلا عليك أم لا والابتلاء حقيقته الاختبار وابتلاء الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحوال المكلف ومن تلك الأحوال أنواع تعاملاته فالشريعة جاءت كما يقول الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات الشريعة جاءت لإخراج المكلف من داعية هواه إلى أن يكون تابعا لأمر الله جل وعلا فحقيقة العبد أنه مقهور لله جل وعلا ولهذا يجب عليه أن يخرج عن داعية هواه إلى أن يكون عبدا محققا هذه العبودية لله جل وعلا في كل أحواله ولهذا كان من اللوازم على من يريد الخير بنفسه أن يتعرف وأن يطلب علم ما أنزل الله جل وعلا على رسوله ومما يصادف المرء بل مما يواجهك في كل حال انك تواجه انواعا من الخلق تواجه نفسك وتواجه من في بيتك وتواجه من في السوق وتواجه اخوانك المؤمنين وتواجه الكفره وتواجه العصاه وتواجه المبتدعه تواجه الاقربين وتواجه الابعدين تواجه العلماء تواجه ولاه الامر تواجه اصنافا كثيره من الناس ومن الخلق فكيف يتعامل المرء مع هؤلاء اي يتعامل معهم كما يريد أيتعامل معهم كما يشتهي؟ أيتعامل معهم كما يملي له عقله وكما يملي له هواه؟ أم يتعامل معهم على وفق الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما بينه أهل العلم الراسخون فيه من بيان الكتاب والسنة. لا شك أن الواجب أن أن يكون المرء معتنيا بأنواع التعاملات حتى يكون اذا تعامل مع أن مع الخلق يتعامل معهم على وفق الشرع والا يكون متعاملا معهم على وفق هواه وعلى وفق ما يريد ان التعامل مع الناس باصنافهم يحتاج الى علم شرعي ولهذا تجد ان طوائف من الناس ربما تعلموا علوما من انواع العلم الشرعي لكنها ليست مما يجب عليهم أن يتعلموه فتجد أن بعض طلاب العلم ربما دخلوا في علوم هي من النفل أو هي من فروض الكفايات بما كانت في أنفسهم له لذة يطلب علمًا لأنه يجد لذة فيه، يطلب مثلا علم الحديث لأنه يجد لذة فيه، يطلب علم المصطلح لأنه لأن له لذة فيه، يطلب بعض مسائل الفقه لأن له لذة فيها وهذا لم يخرج عن داعية هواه في كل أمره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته التي صنفها فيما يفعله العبد لأجل اللذة من الطاعات لا شك أن المرأة إذا كان محكما لما يجب عليه وجد أنه يجب عليه أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه فيما أنزل الله جل وعلا أن يرفع الجهل عن نفسه بما أنزل الله جل وعلا لهذا تجد أن المسلم وطالب العلم الحريص على أن يكون عمله وفعله موافقا للشرع تجد أنه يطلب العلم النافع يطلب العلم الذي يصحح أحواله لأنه ما من لحظة تمر عليك في حياتك إلا ولله جل وعلا أمر ونهي فيها إما أمر بإيجاب أو استحباب وإما نهي بإيجاب تحريم وكراهه وإما باستواء هذا وذاك يعني في المباحات ولا شك أن المرأة إذا علم أحكام الله جل وعلا في أنواع التعاملات يكون وافق أمر الله وعبد الله جل وعلا في كل أحيانه ولهذا كانت هذه الكلمات وكان هذا الدرس لبيان شيء من أحكام أنواع التعامل مع الناس أقرب ما يكون إليك نفسك التي بين جنبيك، وإن النفس أكثر ما يعامل المرء أكثر ما يعامل المرء نفسه، فهذه النفس التي بين جنبيك كيف يعاملها؟ أي يعاملها معاملة من لا يدرك ما يجب عليها وما لا يجب ما يجوز وما لا يجوز أم يعاملها على وفق الحكم الشرعي إن الله جل جلاله في القرآن العظيم وإن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة بيّن الله جل وعلا وبيّن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على المؤمن أن يزكي نفسه قال جل وعلا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فالسعي في تزكية النفس هي أولى درجات التعامل مع النفس فإن النفس لها طلبات في الخير ولها طلبات في الشر وإن المرأة إذا عامل نفسه بالسعي في أن يزكيها كانت تلك النفس نفسا طيبة كانت نفسا مفلحة وكان صاحبها مفلحة قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وفلاح النفس وزكاتها وتزكيتها يكون بأمر عام ألا وهو أن يجعل نفسه متعلقة بالدار الآخرة وان يجعلها مبتعده عن دار الغرور يجعل هذه النفس في احوالها وفي مطالبها متعلقه بالدار الاخرى متعلقه بالجنه بالرغب اليها وبالقرب منها وباعداد المنازل هناك وبالبعد عن النار وعن وسائلها وعما فيها من انواع العذاب هذه اولى درجات تزكيه النفس ان يكون المرء ناظرا فيما يصلحه في داره الأخرى يعني أن يكون القلب متعلقا بالدار الأخرى وإذا تعلق القلب بالدار الأخرى رغبا في الجنة وهربا من النار كانت الحصيلة أنه يسعى إلى ما يقربه من الجنة ويسعى فيما يبعده من النار ولتزكية النفس كما قال بعض علماء السلف لتزكية النفس ثلاثة ميادين أول ذلك أن يزكي نفسه باصلاح القلب بتوحيد الله جل وعلا وباخلاص الدين له فان اخلاص القلب لله جل وعلا هو اعظم ما تكون به تزكيه النفس لان النفس لا بد وان يكون فيها محاب مشتركه فاذا كانت محبه الله جل وعلا اعظم وكانت مرادات النفس تبعا لمراد الله جل وعلا كان الاخلاص في القلب اعظم، وكان ازدياده من الاقبال على الله جل وعلا اعظم، ولا شك ان الاخلاص يتبعه انواع من اصلاح عبوديات القلب، ومن امثل من شرح ذلك وبيّن ابن قيم الجوزيه تلميذ شيخ الاسلام العلم الامام المعروف في كتابه مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، فان هذا الكتاب خلص ابن القيم رحمه الله فيه كلام السلف من ادران كلام غلاه المتصوفه وجعله كلاما متسقا كلاما عظيما كلاما جميلا فيه اصلاح عبوديات القلب فهذا الكتاب مما ينبغي ان يمر عليه طالب العلم بل يمر عليه كل مسلم بين الحين والاخر وان ينظر فيه فما فهمه منه مما فيه اصلاح النفس عمل به وما لم يفهمه أو استشكله يسأل أهل العلم عن مرادات ابن القيم رحمه الله في ذلك إن إصلاح القلب أيها المؤمن إنما يكون بأن يكون الله جل وعلا في قلبك أعظم من كل شيء قال ابن القيم رحمه الله فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان لواحد يعني لله جل وعلا وحده دون ما سواه كن واحدا في قصدك وإرادتك وتصرفاتك في واحد يعني في سبيل واحد غير متعدد قال مبينا هذا السبيل أعني سبيل الحق والإيمان فتخليص النفس من الرغب في غير الله جل وعلا هذا, أو هذا أول مدارج إصلاح النفس وإن إصلاح النفس وتزكيتها إن ذلك من أعظم المطالب وأن يكون الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب للعبد مما سواهما العبد يحركه في الأشياء المحبة كما بين ذلك شيخ الإسلام في كتابه قاعدة في المحبة إنما يحرك الناس في أحوالهم محبتهم فإذا أحب الدار الآخرة تحرك إليها وإذا أحب الدنيا تحرك لها فبقدر ما تكون المحبة في القلب عظيمة يكون التحرك إلى ما أحبه القلب فإذا كان الله جل وعلا ورسوله أحب إلى العبد مما سواهما كانت حركة العبد بنفسه وببدنه وبجوارحه كانت في طاعة الله وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وثاني درجات تذكية النفس أن يكون العبد ممتثلا للأوامر مجتنبا عن النواهي يعني أن يحمل نفسه على طاعة الأمر على طاعة الواجبات وأن يباعد نفسه من ارتكاب المنهيات فإن لله جل وعلا أوامر وإن لله جل وعلا نواهيا وإن طاعة الله جل وعلا وتزكية النفس إنما هي باتباع الأمر واجتناب النهي وباب المنهيات عظيم وباب المأمورات عظيم وقد اختلف العلماء هل باب الأمر أعظم أم باب النهي أعظم فقال طائفة من أهل العلم إن باب النهي أعظم يعني إذا غش العبد ما نهى الله جل وعلا عنه فإنه يكون معرضا للعقوبه ويكون فرط في الامر الاعظم ولهذا واستدلوا على ذلك بفعل ادم عليه السلام حيث خالف النهي فكانت العقوبه بان اخرج من دار الكرامه اخرج من الجنه والاوامر والنواهي عظيمات ولكن هل جانب الامر اعظم ام جانب النهي اعظم هل رجحان الحسنات أعظم أم رجحان ترك السيئات أعظم هذا مما اختلف فيه أهل العلم وهذا وهذا ولا شك أن تحصيل تزكية النفس إنما يكون ب الفرائض واجتناب النواهي قد يتساهل العبد مع نفسه يتساهل في ترك الفرائض يتساهل في ترك الواجبات يتساهل في غشيان بعض المنهيات وبعض المحرمات ولكن هذا يعقبه غصة في النفس ويعقبه سيئة أخرى، وقد قال بعض السلف إذا رأيت الرجل يعمل السيئة فاعلم أن له عند أن له فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم أن لها عنده أخوات، ولا شك أن الحسنة تجلب الحسنة والسيئة تجلب السيئة. وهذا يقود إلى ذاك فإذا جاهد العبد نفسه في امتثال الأوامر وفي الابتعاد عن النواهي كان مزكيا لنفسه ثم النوافل نوافل في جانب الأوامر والنوافل في جانب المنهيات يعني ترك المكروهات لأن ترك المكروه مستحب وإن فعل النافلة مستحب إن فعل النوافل في هذا وذاك مما يقرب إلى الخير وقد ثبت في صحيح البخاري أن الله جل وعلا قال يعني في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته يعني جل وعلا بقوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث يعني كنت مسددا له في سمعه فبي يسمع وبي يبصر فلا يسمع العبد إلا ما يحب الله ولا يبصر إلا ما يحب الله ولا يمشي إلا إلى ما يحب الله ولا يعمل بيده إلا ما يحب الله جل وعلا هذا بعد أن يكون العبد آتيا بالنوافل بعد الفرائض ولا شك أن أغلى ما عندك نفسك أغلى ما تملك هو هذه النفس وهذه النفس في حياة قصيرة هي هذه الحياة الدنيا فإذا سعى العبد في تزكيتها كانت له السعادة في الحياة الآخرة وقد قال جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فهذه الحياة الطيبة في هذه الدنيا وفي الدار الأخرى والدرجة الثالثة من درجات تزكية النفس أن يكون العبد محاسبا نفسه دائما أن لا يغفل عنها ومحاسبة النفس من أنواع التزكية لأن العبد إذا غفل عن نفسه فإنه يؤتى وإذا ترك نفسه وهواها فإنه يتمنى على الله الأمان وهذا إنما يكون بالحزم وهذه أولى أنواع التعامل وهي تعامل مع النفس ولا شك أن أعظم ما يجب عليك أن تحزم معه التعامل مع نفسك التي بين جنبيك وما يجب عليك أن تحمل هذه النفس على الطاعة والخير وعلى إخلاص العبادة وعلى التقرب إلى الله جل وعلا دائما وعلى أن تسعى في العبوديات المختلفة في كل حالك وفي كل تقلباتك النوع الثاني من أنواع التعامل التعامل مع الوالدين والوالدان عظم الله جل وعلا حقهما وقال قال جل وعلا وقضى ربك أَلَّا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أُفَّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخصد لهما جناح الذل من الرحمة وقال جل وعلا وَاعْبُدُوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال سبحانه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا فقرن الله جل وعلا في ايات كثيره حقه فقرن جل وعلا في ايات كثيره حق الوالدين بحقه قال العلماء ان حق الوالدين مقرون بحق الله جل وعلا ذلك لان من كان وفيا مع والديه مطيعا لهما فانه ان يكون مطيعا لربه جل وعلا من باب اولى لان العبد اذا تذكر ما يجب له ما يجب للوالدين من الحق وفاء لهما وبرا بهما فلا ان يكون بارا فلا ان يكون مطيعا لله جل وعلا الذي لا يخلو الذي لا يخلو العبد في حين من احيانه من نعمه من نعم الله جل وعلا حادثه من نعمه تجب الشكر لا شك ان ذلك من باب اولى ولذلك قال الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى يعني أمر ووصى كما فسرها ابن مسعود وغيره، قضى ووصى أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وعظم حق الوالدين بقوله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فحرم التأفيف وهذا من باب التنبيه على الأعلى فإن التأثير إذا حرم كان تحريم ما هو أعلى منه من باب أولى من من قياس الأولى أو من الدخول في دلالة اللفظ في محل اللفظ وقال جل وعلا بعدها فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما يعني بالقول لا تقل أف وفي الفعل لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه هذا في باب الافعال عقوق الوالدين من الكبائر والموبقات كثيره ومنها عقوق الوالدين ومن الناس من يكون بارا بنفسه بارا ب أهله بارا باقاربه ولكن حاله بارا باصدقائه ولكن حاله مع والديه هي اسوا الاحوال وهذا لا شك انه مما هو من الكبائر لأن عقوق الوالدين من الكبائر وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم عقوق الوالدين من الكبائر فالتعامل مع الوالدين يجب أن يكون على وفق ما قضى الله جل وعلا به وقضى به رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون العبد محسناً معهما بالكلام محسناً بالفعل قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرة واخفض لهما جناح الذل يعني اخفض لهما جناحك الذليل على وجه الرحمه قال العلماء الجناح هنا هو جانب الانسان يعني من اليد والرجل او جانب او الجانب وقوله هنا واخفض لهما جناح الذل من الرحمه فيه التنبيه على ان من الناس من يخفض للوالدين جناح الذل ولكن قلبه منطوي. على الكبر قلبه منطون على عدم الطاعة قلبه منطون على البغض والله جل وعلا قال واخفض لهما جناح الذل يعني جناحك الذليل من الرحمة لا على وجه الاستعلاء ولا على وجه التكبر بل قل بعد ذلك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وهذه الآية وغيرها من الآيات مما تنقطع معه قلوب المؤمنين الذين يعظمون الله جل جلاله قال العلماء تجب طاعة الوالدين في المعروف ومعنى ذلك ان العبد اذا امر يعني امره الله جل وعلا بامر هو له فرض عين فان طاعه الله هنا مقدمه على طاعه الوالدين واما اذا كان في غير فرض العين ومثل وأمثل وتمثيل لفرض العين مثل حضور الجمعه وحضور الجماعات والجهاد الذي هو فرض عين عليه ومثل طلب العلم الواجب والسفر له ونحو ذلك من فرائض الاعيان، فهذا ليس لهما طاعه فيه، فلو منعاه من الحج الواجب مثلا الذي هو فرض عين عليه لا ليس لهما طاعه فيه، كذلك اذا منعاه من اداء الصلاه جماعه فليس لهما طاعه فيه، كذلك اذا منعاه من اداء الجهاد المتعين ليس له ليس لهما طاعه. لكن إن منعاه من النفل من حج نفل أو من جهاد نفل أو منعاه من صلاة نفل أو نحو ذلك وجب عليه أن يطيعهما وقد قال جل وعلا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وقال جل وعلا في الآية الأخرى وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه قال الإمام أحمد رحمه الله يطيع الوالدين ولو كان فاسقين لأن حقهما ليس لأجل صلاحهما ولكن لأجل أنهما والدان والله جل وعلا أمر بطاعة الوالدين حتى ولو كان الوالدان مشركين وهذه الآية آية لقمان نزلت في سعد بن أبي وقاص مع أمه في القصة المعروفة قال جل وعلا وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطيعهما وهذا عام في كل المسلمين يعني أن يطيع المسلم والديه سواء كان بارين أو كان فاجرين وقال شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة طاعة الوالدين قال يطيعهما فيما فيه منفعة لهما. وأما إذا كان الأمر ليس فيه منفعة لهما فإن طاعتهما غير متعينة. فلو منعاه عن شيء وعن شيء نفل أو منعاه عن شيء ليس فيه مصلحة للولد أو ليس لهما فيه مصلحة فإنه لا يتعين طاعتهما في عند شيخ الإسلام والأول قول الامام احمد وغيره اولى لان الله جل وعلا امر بطاعه الوالدين طاعه عامه وقال: وان جاهداك على لا تشرك على ان تشرك بي وان على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا والمعروف هو كل ما فيه طاعه لهما ولكن في الشرك ومثيله الواجبات فانه لا يطيع وهذا بدون تفريق ما كان فيه مصلحه لهما او ما ليس فيه مصلحه لهما احيانا يكون يكون الوالد متسلطا على الولد يكون الوالد غير معامل للولد بالحسنى يفضل عليه اخوانه يفضل عليه بعض الناس يفضل بعض الابعدين على أولاده ويرى الولد ذلك وربما تغيظ وهذا مما يجب على الولد ألا يحكّم رغباته ألا يحكّم أهواءه في هذه المسألة بل ينظر إلى حق الوالدين من جهة أن الله جل وعلا هو الذي فرض حقهما والحديث في هذا يطول ومما يجب عليك أن تتعلم في هذا كيف تتعامل مع والديك يعني ما الأحكام الشرعية التي للوالدين ما حكم طاعتهما ما تفصيل أحكام طاعتهما في ذلك في أمر الزواج في أمر الطلاق في طاعة الوالد طاعة الوالدة هل طاعة الوالد هي المقدمة هل طاعة الوالدة هي المقدمة في تفاصيل تطلب من كتب أهل العلم وخاصة كتب الفقهاء النوع الثالث من التعامل تعامل الرجل مع زوجته الله جل وعلا أوجب على الرجل مثل ما أوجب على المرأة فقال جل وعلا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وجعل الله جل وعلا حق الرجل مقدما ولكن جعل للمرأة من الحق كما للرجل من الحق وقد قال جل وعلا في هذه الآية ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالزوجات كثيرا فمن الناس من يتزوج ولا يعلم أو لا يتعلم أحكام معاشرة الزوجة كيف يخاطبها كيف يطلب منها ما الواجب الذي يجب على الزوجة أن تؤديه إنما يعاملها بمحض هواه يعاملها بحسب رغباته وتارة بحسب رجولته وبحسب قوته ولا يأتي بما يجب عليه شرعا لا يتعلم أحكام الشرع في مسائل العشرة والتعامل مع الزوجات وما أحسن قول ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الآية حينما قال حينما قال في قوله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، قال: إني لا أحب أن أستنطف كل حق امرأتي علي خشية أن إني لا أحب أن أستنطف كل حق على امرأتي حتى لا يجب علي حتى لا يجب لها مثل الذي وجب عليها. وايضا كان يامر بالتزين تزين الرجل لزوجته وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فاذا كان الرجل يطلب من زوجته ان تتزين له وان تقطع الروائح الكريهه وان تكون معه بالحسنى فكذلك هو يجب عليه ان يعاملها بما اوجب الله جل وعلا انظر الى حال النبي عليه الصلاه والسلام مع زوجاته حين طالبنه بالنفقه قال لهما عليه الصلاه والسلام قولا حسنا طيبا اعتزل نساءه مدة حتى حكم الله جل وعلا في ذلك وأنزل في ذلك آيات من سورة الأحزاب إن تعامل الرجل مع زوجته كثير من الأحيان يكون على وفق الهوى وعلى وفق رغبات الرجال رغبات الرجولة ولكن من الناس من يحرص على أن يكون تعامله مع أهله على وفق المقتضى الشرعي وهذا هو الذي يجب وهو الذي احببنا الاشاره اليه لان هذا النوع من التعامل مما يفقد يفقده الكثير في طرف اخر التعامل مع الزوجات ظن اخرون ان الحسنه مع الزوجات وان التعامل بالحسنه ان يترك للمراه الحبل على الغالب وان كل ما أرادت المرأة نفذه دون نظر هل هذا الذي طلبت منه مما يجوز أو مما لا يجوز مما لها الحق فيه أو مما ليس لها الحق فيه هل هو مما يصلحها أو مما لا يصلحها هل لها في ذلك مصلحة أم لا ويتساهل في ذلك حتى صار النساء يتصرفن وكأنهن رجال لا شك انها صورتان متناقضتان صوره الذي يقصو والصوره الثانيه الذي يترك للمراه الحبل على الغارب وكان المراه صارت هي الرجل وجماع ذلك بل ميزانه وضابطه ان يسعى المرء في ان يكون مع زوجه على وفق مقتضى الشرع والله جل وعلا امر للنساء بالحق وكذلك امر للرجال بالحق والنبي صلى الله عليه وسلم كان من اخر وصاياه في حياته أن أوصى بالنساء وكان في خطبته في يوم عرفة في خطبته العظيمة التي ودع فيها الناس أنه أوصى بالنساء وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم يعني أسيرات ولكن هذا لا يعني أن يترك لها الأمر كما تريد ولا يعني أن يكون المرء في أمر الله جل وعلا متساهلا بل يكون على وفق مراد الله جل وعلا إن الرجل يطلب من المرأة أشياء ولكن تعامله مع زوجته ينبغي أن يكون على وفق ما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال إني لا أحب أن أستنطف كل حقي على مرأتي حتى لا يجب لها مثل ما طلبته منها من الحق أو كما قال رضي الله عنهما تعامل الزوجة في جهة أخرى مع زوجها الله جل وعلا جعل الرجل له على المراه درجه فقال وللرجال عليهن درجه والله جل وعلا فضل الرجل بما انفق وفضل الرجل بما جعل فيه من الخصائص فهو صاحب القوامه في الانفاق وهو صاحب القوامه في الامر والنهي والمراه الزوجه يجب عليها ان تطيع الزوج في طاعه الله ان تطيعه في المعروف والا تعصيه والا تدخل بيته من يكره والا لا تخرج من بيته الا وقد رضى والمراه لا والمراه اذا حفظت حفظت حقوقها حفظت حقوق الزوج عليها فانها تكون قد ادت فرضها وقد جاء في الحديث الصحيح اذا صلت المراه خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنه من اي ابوابها شئتي ولا شك ان طاعه المراه لزوجها فرض والمراه يجب عليها ان تكون في تعاملها مع زوجها مطيعه راضيه وان تكون هي المتنازله هي التي تخضع والا تجعل الرجل هو الذي هو الذي يخضع لها وهو الذي يذل لان في فعل ذلك مفاسد ومن تحدث من القضاه عن مسائل طاعه المراه طاعه الزوج لزوجته وما حصل من تسلط بعض النساء على الأزواج كان في نهايتها أن المرأة لم تقتنع بزوجها الذي أطاعها والذي عمل معها ما عمل من أنواع التعاملات الطيبة ولكن جعلته يطيع في كل ما تشتهي فكانت العاقبة كرهته لأن المرأة بطبيعتها تحتاج إلى من يقوم عليها وإذا قام الرجل عليها وأدبها وسعى معها بما أمر الله جل وعلا فإن العاقبة لهما جميعا من أنواع التعاملات تعامل الرجل مع أرحامه يعني مع أقاربه وهذا باب صلة الرحم وقد أمر الله جل وعلا في ذلك بقوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وصلة الرحم ضابطها ما يكون معه ضابطها ما يكون معه قطع للتهاجر فيما بينهم يعني ولو كانت بالهاتف لو كانت باللقاء بأي نوع مما يحصل معه قطع الهجران فإنها تحصل الصلة ولو لم يستصل الرجل مثلاً برحمه إلا بين فترة وأخرى إذا كانت الصلة قائمة بسؤال ونحو ذلك فإن هذا معه أداء الواجب والمستحب من ذلك ما فيه صلة دائمة وما فيه تحسس لحاجة الأقارب وتحسس لرغباتهم تحسس لما ينقصهم وهذا في حق من لا يتجب عليه نفقة من لا يجب عليه صلة هذا في الصلة العامة أما من وجبت عليه الصلة فإنه يجب عليه أن يؤدي هذه الصلة سواء كان ذلك في مسائل المال أو في مسائل السؤال وبذل الجاه أو بذل العمل والسعي في حاجة أقاربه من انواع التعامل في ذلك وهو السادس تعامل الرجل مع اولاده والاولاد تاره, تارة يكونون كبارا وتاره يكونون صغارا والصغير له الرحمه والكبير له التاديب وقد قال بعض الحكماء اذا كان ابنك صغيرا فقومه واذا راهق فصادقه واذا كبر فاشر له يعني أنه ينبغي للمرء مع أولاده أن يسلك هذه الأحوال الثلاث فإن كان الولد صغيرا أدبه والتأديب يكون بالحسنة لأن الولد خاصة في هذا الزمان إذا قسى عليه الوالد فإنه ربما نفر منه ونفر مما معه من الحق نفر من الطاعة نفر من الاستجابة نفر من الصلاة لأن هذا الزمن زمن فتن فينبغي للوالد أن يعامل ولده ولو كان صغيرا أن يعامله بالتأديب الذي ليس فيه تبغيض له تبغيض للولد تبغيض الطاعات لهذا الولد الصغير بل يحببها له يعني لا يفرض على من دون سن التمييز أشياء لا تجب عليه مثلا في مسائل العورات البنات الصغار دون سن التمييز لهم أحكام في عوراتهن. وكذلك من دون العشر يعني ما بين السابعة إلى العاشرة البنت الصغيرة لها أحكام في عورتها كذلك الغلام له أحكام في عورته فربما تشدد مثلا بعض الآباء في التعامل مع الصغار وترك ما يباح له في الشرع إلى أشياء ربما لم تكن معها العاقبة حميدة أو كره كره الصغير الخير أو كرهت الفتاة الخير كذلك إذا كانت كان الغلام مراهقا أو كانت الغلامة يعني الفتاة مراهقة فإن لها أحكاما خاصة فتعامل الوالد والوالدة مع هؤلاء ينبغي أن يكون مع سؤال أهل العلم يعني يسأل الوالد تسأل الوالدة كيف أتعامل في هذا السن من جهة اللباس من جهة الإذن بالخروج من جهة المخالطة من جهة ما تنظر إليه وما لا تنظر وهذا إنما هو لتحبيب الخير لنفوس أولئك والصغير متوسع في حقه يعني ما دون البلوغ في سعة في بعض الأحكام والقلم قلم التكليف إنما يكون بالبلوغ فما بين سن العاشرة إلى البلوغ هذا فيه أحوال وأحكام وما دون ذلك له أحكام فيها ساعة فلذلك ينبغي للمرء في هذين السنين أن يتعلم كيف يتعامل مع أولاده لأن من واقع السؤال ومن واقع ما سمعنا وجدنا أن كثيرا من الناس لا يحسن التعامل الشرعي مع أولاده الصغار لا يحسن التعامل الشرعي مع المراهق ومع المراهقة يعني ما بين سن العاشرة إلى سن البلوغ وأما ما بعد البلوغ فإنما يشاف ل الولد ويشار للبنت اشارات يعني بامر الله جل وعلا يضيق المرء طريق الشر على الفتى وعلى الفتاه وكذلك يامر الوالد ولده رجل كان ام انثى يامرهما بطاعه الله جل وعلا وبالفرائض وينهاهما عن المحرمات واذا كان ثم جانب تقصير عند هذا او هذا فلا يحمله فلا يحمله عليه بالقوه لانه خاصه في هذا الزمن القوه لا تنفع بل ربما نفرت كثيرين من قبول الحق والهدى، فاذا كان الشاب او الشابه في سن المراهقه فان على الوالدين ان يحملا هذين على الطاعه وأن يباعد بينهما وبين سبل الفساد وسبل المنكر في البيت وفي الشارع ومن جهة الأصدقاء والصديقات ولكن لا يكون ذلك عن قسوة وشدة بل يكون ذلك عن طريق التعامل بالإقناع والتعامل بالترغيب تاره وبالترهيب تاره وهذا لا شك أنه أنفع ومن أحسن الوسائل في تربية الأولاد أن يتخير المرء لأولاده إذا كبروا من يصاحبهما من الجنسين يعني أن يتخير المرء للفتاة ما بعد سن البلوغ تخير لها من تصاحب لأن المرء بطبيعته يحتاج إلى من يصاحب فالفتاة تحتاج إلى من تصاحب لا تقبل أن تصاحب أمها دائما أو أن تصاحب أختها الكبيرة دائما بل إذا وجدت من غيرها فربما كان ذلك أقبل للتوجيه، كذلك الفتى يتحرى المرء في ولده الكبير من يصاحبه ويطلب من فلان اذا وجده صالحا خيرا مأمونا يقول يرغبه في مصاحبة ولده ويحث ولده على ذلك وهذا من انواع التعامل التي ينبغي للوالدين ان يدركاها وهذا مما فات في كثير من الأحيان نجد أن بعض البيوت فيها من الفساد ما فيها وإذا نظرت ما السبب وجدت أن إخلال الرجل أو إخلال الرجل أو الأم بواجبهما هو من الأسباب فتجد أنه لم يسعى في إصلاحهما في سن المراهقة لم يسعى في إصلاحهما بعد البلوغ لم يسعى في تحبيب الخير إليهما ثم بعد ذلك يأتي يشكو لابد أن يكون عند المرء طريقه شرعيه في التعامل مع ولده في التعامل مع بنته ولا يترك هذا وذاك ويترك هذه وتلك حتى يكون او حتى يرى ما لا يريد ان يراه لا بد من السعي في تعلم انواع التعامل مع الاولاد تربيه الاولاد كيف تكون كيف يسعى كيف يصلح وعند ذاك تكون التربيه او يكون التعامل مع الاولاد على وفق مراد الله الشرعي من أنواع التعامل التعامل مع أهل الطاعة التعامل مع عامة المسلمين الله جل وعلا جعل حق المسلم على المسلم عظيما جعل لكل مسلم على إخوانه المسلمين حقوقا وجعل الولاية قائمة بين المؤمنين وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض بعضهم أولياء بعض يعني بعضهم يحب بعضا بعضهم ينصر بعضا بعضهم يواد بعضا والتعامل مع المؤمنين بحسب الإيمان والإيمان يتبعض لذلك تكون النتيجة أن المحبة والولاية تتبعض لأن الله جل وعلا رتب الولاية على الإيمان فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ولهذا تسمع أن قاعدة أهل العلم في المحبة للمؤمن أن المؤمن يحب بقدر ما عنده من الطاعة يحب المؤمن بقدر امتثاله لأمر الله فإذا كان عظيم الامتثال لأمر الله إذا كان عظيم الاتباع عظيم الإيمان فإن محبته أعظم وكلما قل الإيمان فإن المودة لأنها تبع لأمر الله جل وعلا ونهيه فإن المودة تنقص بحسب نقصان الإيمان فإذا كان المؤمن مسددا إذا كان المؤمن مطيعا فإن له أعظم أنواع الحقوق يعني تترتب له المحبة والنصرة ويترتب له جميع ما جاء في الكتاب والسنة من الحقوق وكلما كانت درجته أقل ربما فاتت بعض تلك الحقوق لأجل فوات بعض مراتب الإيمان عنده لهذا نجعل هذه هذا النوع من التعامل خاصا بالمطيعين يعني بالمؤمن المسدد المؤمنون درجات منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه كما قال جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير فالسابقون بالخيرات والمقتصدون هؤلاء هم أهل الإيمان أهل الطاعة الذين يجب لهم كل مال المؤمن من الحقوق وكلما عظم المؤمن في ايمانه وكان مسابقا للخيرات كان واجبا ان تكون محبته اعظم وان تكون نصرته اعظم فهؤلاء اعني المطيعين اعني المسددين لهم علينا الحق الاعظم من حقوقهم علينا الخاصه ان يكون عرضهم محفوظا وان يكون مالهم محفوظا يعني ان تسلم ان تسلم اخاك من ان تعتدي عليه في عرضه من ان تعتدي عليه في ماله من ان تعتدي عليه في اهله من ان تعتدي عليه باي نوع من انواع التعديات له من هذا الحق الحق الاعظم وان كان كل, مس كل مسلم سواء كان مطيعا او عاصيا له هذا الحق ولكن حق المسلم المطيع من ذلك اعظم فالصالح من عباد الله له حق اعظم في حفظ عرضه في حفظ عرضه في حضرته وفي غيابه في حفظ منزلته في حفظ موالاته بأن يدافع المرء عنه وأن يكون معه مع معه كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم مع بعضهم مع بعض. أما العصاة أعني الظالمين لأنفسهم الذين تسلط عليهم الشيطان فأغراهم بعدم الطاعة أغراهم بأن يكونوا مطيعين لشهواتهم مطيعين لأنفسهم فهؤلاء في التعامل معهم أحوال والأصل العام في ذلك أن لهم الحق العام الذي للمسلم على المسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم هذه حقوق عامة وحق المسلم على المسلم ست كما جاء في الحديث إذا مرض أن يعوده وإذا عطس أن يش... فحمد الله أن يشمته إلى آخر ما جاء وإذا دعاك فأعجبه إلى آخر ما جاء في الحديث هذه حقوق تشمل المطيع وتشمل العاصي، لكن كيف يتعامل المسلم كيف يتعامل المرء المؤمن مع العصاة؟ هل يعاملهم بالاكفهرار في وجوههم؟ هل يعاملهم بالهجر؟ هل يعاملهم بالمخالطة دائما؟ في حال المعصية وفي حال الطاعة ما هي درجات التعامل مع العصاة من جهة الهجر هجر المسلم إذا كان لحق النفس يعني لحق الدنيا فإنه لا يجوز أن يهجر المسلم أخاه ولو كان عاصيا أن يهجره فوق ثلاثة قوله لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يعني اذا كان في حق من حقوق الدنيا اذا كان في امر لك في شيء في قلبك تكلم عليك يعني شيء تعدى عليك شخصيا صار بينك وبينه شحناء صار بينك وبينه مراده في الكلام بغضه الى اخره فهذا هو الذي لا هو, هو الذي يجوز ان تهجره الى ثلاث وما فوق الثلاث فلا يجوز ان تهجره ان تهجره في ذلك ولو كان عاصيا وحقه في ذلك الذي به يزول الهجران أن تسلم عليه كما قال في هذا الحديث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام أما الهجر لحق الله جل وعلا فهو على مرتبتين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين من أهل العلم هجر من جهة الوقاية وهجر من جهة التأديب يعني, هجر يعني بذلك هجر يراد منه الوقاية وهجر يراد منه التاديب أما هجر الوقاية يعني هجر العاصي والمبتدع ونحو ذلك هجر الوقاية فأن تقي نفسك أن تسمع منه أو أن تخالطه في معصيته حتى تقي نفسك من أن تتأثر به لأن, لأن الإنسان يتأثر بطبعه إما أن يؤثر وإما أن يتأثر فإذا خالط العصاة وهم على معاصيهم وظن أن مخالطته لهم وهم يمارسون المعصية أنها خير فهذا من تسويل الشيطان له لا يجوز لك أن تخالط معاصيا حال عصيانه وإما وإنما تخالطه في حال عدم العصيان وتأمره وتنهاه وتحبب إليه الخير أما في حال عصيانه فلا يجوز أن تبقى وهو يعصي الله جل وعلا إلا أن تكون آمرا بالمعروف ناهيا عن الممكن. هذا النوع من الهجر هو هجر الوقاية يعني أن تهجر أخاك المسلم أن تهجر هذا العاصي حال ممارسته المعصية حال غشيانه لما لا يرضى الله جل وعلا عنه هذا الهجر يسمى هجر وقاية وأما النوع الثاني من الهجر فهو هجر التأديب هجر التأديب يعني التعذير أن تهجره لكي تصلحه والأصل في ذلك هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك فنزل فيهم قول الله جل وعلا في آخر سورة براءه على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه هؤلاء الثلاثة هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الناس بأن يهجروهم، فلا يكلموهم، ولا يبايعوهم، ولا يشاروهم، حتى إن إن هؤلاء ضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا أن ملجأ من الله إلا إليه. هذا الهجر نوع من أنواع التعزية، قال العلماء: هذا النوع من الهجر يكون في حق من يصلحه الهجر. أما من لا يصلحه الهجر، وإنما يزيده طغيانًا، وإنما يزيده شرا فهذا لا يصلح له الهجر لأن الهجر نوع من التأديب، نوع من التعزير، وهذا إنما يصلح من كان في هجره صلاحا بالهجر وبالترك، بعض الناس إذا لقيته فلم تكلمه لذنب فعله أو لفريضة لفريضة فرط فيها أصلح قلبه وتحرك ذلك في نفسه لأنه لا غنى له عن إخوانه، لكن من الناس من إذا هجرته ولم تخالطه وتركت السلام عليه، تركت الاتيان له، فانه يقول هذه احسن ساعه التي لا ارى فيها فلان وهذا لا شك انه مما لا يوافق المقتضى الشرعي، لان الهجر نوع من انواع الاصلاح، نوع من انواع التاديب والتعزير، فإن وانما يهجر من يصلح الهجر من شأنه، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله لما تكلم عن انواع الهجر قال الهجر احكام وانواع ويختلف الهجر باختلاف الناس وباختلاف احوالهم وباختلاف بلدانهم حتى هجر المبتدع يختلف باختلاف الاحوال وباختلاف البلدان والاصل في الهجر ان يكون للاصلاح ان يكون لاصلاح النفوس ولاظهار شعيره الاسلام ولاظهار عزه المسلم التعامل مع العاصي بالهجر هذا تفصيل الكلام عليه وخلاصته أن الهجر يكون في حق من يصلحه الهجر من يجعله يقلع عن المعصية أما من لا يقلع عن المعصية من تعلمه لا يصلي من تعلمه لا يزكي من تعلمه يغشى المحرمات فإنك تواصله في حال لا يكون فيها مواقع للمحرمات وتأمره وتنهى وتحبب له الخير و تقربه من الخير وتبعده من الشر لأن الهجر لا يصلحه فإذا هجرته ربما كنت عونا للشيطان عليه لأنه قد لا يجد من يرشده ومن يعلمه ومن يأمره وينهى في الحال الأخرى حال دعوة العصاة، العاصي لا يظن مهما بلغت معصيته ولو كان يشرب الخمر ويزني ويسرق ويرابي لو كان على هذه الحال لا يظن ما دام انه مسلم ان قلبه خلا من الخير بل لا تزال نفسه تؤنبه ما دام مسلما تؤنبه على فعل تلك المعاصي لان المسلم بما معه من الاسلام لا يقر نفسه على المعصيه بل تجد في نفسه بغضا للمعصيه فهذه الخصله التي في قلبي ذاك العاصي هي التي ينبغي ان ينظر اليها وان تعظم في نفسه وان يحبب اليه الخير من جراء تلك والعبد لا ينبغي له بل لا يجوز له ان ان يتعاظم على العصاه وان ينظر نفسه فوقهم وان اولئك من حالهم كذا وكذا وهو حاله حال هذا الطاعه فينظر الى نفسه ويجعل نفسه متعاليه على اولئك الذين عصوا لا بل كما قال الله جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، وقد قال ابن القيم رحمه الله في وصف حال الذي في وصف حال المسلم حين ينظر الى العاصي قال: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشيه الرحمن باكيتان. لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم فالقلب بين اصابع الرحمن، فتنظر الى العاصي نظرين، النظر الاول نظر رحمه. نظر رحمة وشفقة، ترحمه ان كان من العصاة، ترحمه ان كان أسيراً لشهوته، أسيراً للشيطان، لأن من الذي استعبده؟ استعبده الشيطان لأن طاعة الشيطان نوع من العبودية كما قال جل وعلا يا أيها الذين كما قال جل وعلا في سورة ياسين لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، عبادة الشيطان بطاعته، فهذا أسره الشيطان، فإذا نظرت إليه نظر رحمة، كنت نظرا إليه النظر الصحيح. هذا النظر الأول نظر رحمة تنظر إليه بنظر القدر بنظر ما حصل له فتكون رحيما به مشفقا وربما بكت عيناك من جراء ما عصى ذلك الرجل أو تلك المرأة ثم تنظر إليه نظرا آخر بنظر الحكم الشرعي نظر الأمر والنهي فتحمله على الأوامر وتحمله على البعد عن النواهي فالعاصي ينظر إليه بنظر الرحمة تارة وينظر إليه بنظر الأمر والنهي تارة فالذي ينظر بنظر الأمر والنهي مستعظما على هذا العاصي ناظرا نفسه أنه ما دام أنه مطيع فهو أفضل من هذا وخير منه وما يدريك ربما كانت العاقبة لهذا حميدة وكانت العاقبة لك غير حميدة والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فنظر الرحمة هذا ينتج عند العبد العمل الصالح ينتج عند العبد الدعوه، ينتج عند العبد الخير، والامر والنهي ينتج عند العبد التوازن، فاذا نظر نظر الرحمة دعا والامر والنهي يجعله متوازنا في دعوته، لان من الناس من يدعو من جهه الرحمه حتى جعل حاله مع العصاة ابشع حال، وحتى جعل العاصي كانه لم يعصي، وساوى بين العاصي والمطيع، وهذا من جراء مخالفه الامر والنهي، فاذا حالك في جهه من جهه الدعوه ومن جهه النظر الى العاصي ان تنظر اليه بهذين النظرين وتتعامل معه على وفقهما، ان تنظر اليه تاره رحيما بارا به شفيقا خاصه اذا كان من الاقربين والد او والده او اخ او اخت، وتنظر تنظر اليه بنظر اخر فتامره وتنهاه على وفق الشرع بما يحبب اليه الخير وبما يبغض اليه الشر. النوع التاسع من انواع التعامل التعامل مع المبتدعه وهذا كثيرا ما ياتي السؤال عنه لاهل العلم يسال اهل العلم كيف يتعامل المرء مع المبتدعه وهو نوع من انواع العلم فصله الفقهاء والعلماء في كتبهم وبينوا ما ضوابط ذلك وبينوا ما يحل وما يحرم وكيف يعامل المبتدع. المبتدع أصناف منهم الذي يجهر ببدعته ومنهم من لا يجهر ببدعته فالذي لا يجهر ببدعته يعامل على السلام لأنه مسلم والأصل في المسلم السلام حتى يظهر غير ذلك وإذا أظهر بدعته فيعامل معاملة المبتدع والمبتدع يُعامل بالهجران يعني الأصل في المبتدع أن يُعامل بالهجر وأن يُهجر لأن من أصول الشرع أن يُهجر المبتدع فيُعامل بالهجران وإذا سلم لا يُرد عليه لأن فيه تعزيرا له لإظهار السنة وإخماد البدعة المبتدعة لهم أحوال أيضا منهم من يكونون في دار الإسلام ويكون وصف البدعه على الطائفة دون الفرد مثل ما يكون عندنا نقول مثلا طائفة الرافضة الرافضة موجودون أو طائفة الإسماعيلية الإسماعيلية موجودون أو الصوفية أو الأشاعرة في بعض البلاد كطائفة نعلم أن هؤلاء رافضة نعلم أن هؤلاء إسماعيلية نعلم أن هؤلاء صوفية نعلم أن هؤلاء أشاعرة وهكذا ما حكم هذه الطوائف في دار الاسلام وكيف يتعامل المرء معهم الجواب ان ثمه تفصيلا ذلك ان الطوائف في دار الاسلام ما دام ان الدار دار الاسلام يعني الدوله دوله الاسلام فان هؤلاء الاصل فيهم انهم وأعني بهؤلاء يعني الطوائف التي يحكم عليها كجنس بالكفر مثل الرافضه مثل دين الرافضة أو دين الإسماعيلية هؤلاء من جهة العموم لهم في دار الإسلام حكم المنافقين كطائفة كما بيّن ذلك أهل العلم والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من المنافقين أن يعاشره في المدينة وأن يبايعوه وأن يشاروه وأن يكونوا معه ويعلمهم ويعلم سرائرهم ولكنه وكل سرائرهم إلى الله وقبل علانيتهم بالإسلام فهذا في حكم عام كطائفة لهم حكم أهل النفاق يعني تقبل من يقبل منهم ظاهرهم وتوكل سرائرهم إلى الله جل وعلا فمن أظهر منهم يعني من هذه الطائفة من أظهر منهم بدعة عومل بأحكام المبتدع ومن أظهر منهم شركا عومل بأحكام المشرك ومن أظهر منهم نفاقا عومل بأحكام النفاق ومن أظهر منهم ردة عومل بأحكام المرتد يعني عند القضاة فإذا من جهة الطائفة لا ينطبق الحكم على حكم الطائفة على كل فرد بل الأفراد من هذه الطوائف التي أصلها كفري هذه الأفراد يعاملون معاملة المنافقين يعني يقبل منهم ظاهرهم ويعاملون كما يعامل أهل النفاق يبايعون ويشارون لكن لا يخالطون ولا تقبل دعواتهم إلى آخر أحكام النفاق المعلومة إذا أظهر الواحد منهم بدعة فتنطبق عليه أحكام المبتدع إذا أظهر منهم الواحد شركا انطبقت عليه أحكام المشركين إلى آخر ذلك أما الطوائف التي لا تبلغ حد الكفر مثل الصوفية ومثل الأشاعرة و. نحو ذلك فهؤلاء لهم أحكام المبتدع إذا علمت أن هذا المعين منهم مصرح بما يعتقدون أما إذا كان مستورا فإنه لا يندرج عليه حكم أهله أو حكم فئته أو حكم طائفته حتى يتبين لك منه بقول أو بعمل أنه صوفي أو أنه أشعري تندرج عليه أحكام أهل البدع من هجرهم و عدم قبول دعواتهم ومن مجاهدتهم وأمرهم ونهيهم ورفعهم يعني رفع أحوالهم التي أظهر فيها البدعة إلى أهل العلم أو إلى ولاة الأمر إلى آخر ذلك هناك أحكام تفصيلية أيضا لكن يضيق الوقت عن بيانها النوع العاشر من التعامل التعامل مع الكفار وهذه خاصة في هذه البلاد كثر السؤال عن ذلك في السنين المتأخرة لما كثر الكفرة و كثر أنواع جلب الناس للعاملين منهم من من يكون من النصارى منهم من يكون من البوذيين منهم من يكون من الهندوس الى اخر الفئات كيف يتعامل المرء مع هؤلاء الكفار انواع نوع من الكفار الحربيون والحربيون هم الذين بينهم وبين اهل الاسلام حرب والحرب يكون حربيا في داره فاذا اتى الى دار الاسلام بغير امان كان حربيا، واما اذا اتى بامان فينتقل الى حكم فئه اخرى. هذا النوع الاول الذين هم الحربيون الواجب جهادهم وذلك تبع لجهاد الدوله او لجهاد الامام لهم. النوع الثاني من الكفار والطوائف أن يكونوا أهل ذمة مثل مثلا في مصر أو في سوريا أو في العراق في يهود وفي نصارى وفي اليمن في يهود وفي نصارى هؤلاء لهم ذمة لأنهم حينما دخل الإسلام تلك البلاد كانوا موجودين فيها فاعطوا الذمة والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يوفى لأهل الذمة حقهم وأهل الذمة عليهم شروط عمرية معروفة ليس هذا محل بيانها لكن بالنسبة إلى هذه البلاد ليس تم أهل ذمة لأن من في هذه البلاد هذه البلاد أصلا ليس فيها نصارى أصلا ولا يهود أصلا وإنما أجلي هؤلاء من هذه البلاد فليس تم أحكام لأهل الذمة فيها وإنما الأحكام هي للنوع الثالث وهم المستأمنون يعني المعاهدين الذين دخلوا البلاد بأمان والمؤمنون يسعى بذمتهم أجناهم كما ثبت ذلك في الصحيح فإذا قدم أحد من الكفار بأمان بذمة مسلم يعني ما يسمى في هذا الوقت بكفالة ونحو ذلك يعني يدخله بأمانه فإن له حقوق المستأمنين وحقوق المستأمنين متنوعة وهؤلاء المستامنون لهم حقوق والمستامنون قسمان منهم من يكون موادعا يعني غير مظهر لشيء يخالف ما استؤمن عليه يعني انه في دار الاسلام لا يظهر بغضا للمسلمين لا يظهر كلاما في الإسلام أو لا يظهر شيئا مما عهد عليه أن لا يفعله في دار الإسلام هؤلاء المستأمنون الذين لهم هذه الصفة يعاملون بالعدل والبر والقصد كما قال الله جل وعلا في أمثالهم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين. فهذه هذه الفئة هم الذين أتوا ويؤدون أعمالهم كما هي يكون نصراني أو يكون مشرك أو يكون ملحد إلى آخره، لكنه لم يظهر عيبا في الإسلام، وإنما يؤدي عمله وهو ساكت لا يظهر شيئا مما ينتقد عليه أو مما يدل على أنه مبغض للإسلام وأهله، أو على أنه يسعى ضدهم، أو أنه يخالف الشروط التي جاء من أجلها، فهذا النوع يعامل بالعدل، يعطى حقه كاملا، ولا يجوز إذلاله، لا تجوز إهانته، ولا يجوز أن يخرم الشرط الذي جاء من أجله، لأن الله جل وعلا أوجب الوفاء بالعقد، وأوجب الوفاء بالعهد في قوله وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا سواء كان مع مسلم أو مع كافر حتى قال جل وعلا في الكفار فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فما كان من الشروط في العقود يعني في عقد جلب هؤلاء فيجب أن يوفى لأن المسلم هو الممتثل لأمر الله جل وعلا وشرط هذه الشروط فيوفي بتلك الشروط إذا كانت موافقة لحكم الله جل وعلا هؤلاء إن أهديت لهم هدية أو أجبت لهم دعوة أو نحو ذلك لأجل مصلحة شرعية فإن هذا محمود وهكذا كانت أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وسنته مع أمثال هؤلاء في المدينة فإنه عليه السلام زار غلاما يهوديا كان يغشى كان الغلام يغشى النبي صلى الله عليه وسلم وربما يخدمه ف فافتقده النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إنه مريض فعاده النبي عليه الصلاة والسلام ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي كما هو معلوم ودعته امرأة يهودية فأجاب دعوتها وسمت له الذراع وهذا معلوم في أنواع التعامل المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أولئك هذا في الطائفة الذين لم يظهروا عداوة للإسلام وأهله هم مستأمنون أو البلاد التي فيها أهل ذمة هم أهل ذمة فيعاملون بقول الله جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم أن تبروهم يعني بأنواع البر أن تهدي له أو أن تدعوه أو أن تسقيه من إذا أتاك شيء أو أن تطعمه إذا أتاك طعام إلى آخره ولعل في هذا خير له أن يحبب له الإسلام هؤلاء كثير منهم مغفول عنه يكون للمرء معه في عمله معه في شركته في مؤسسته يقابل في زماله يكون معه من هؤلاء ولا يدعوهم إلى الله جل وعلا ولا يتقرب إليهم بتحبيب الإسلام إليهم واذا نظرت الى مكاتب الجاليات المنتشره وجدت ان كثيرا من من الجاليات هذه النصرانيه او غير المسلمه اسلمت قد دين الله جل وعلا لاجل ما قدم لهم من الدعوه وما قدم اليهم من الخير وتحبيب الاسلام الى نفوسهم بالقول وبالعمل فهؤلاء ينبغي لهم ان يعاملوا بذلك ان يعطوا حقهم وان يكون يكون المرء معهم فيما يجب من امتثال أمر الله جل وعلا ومن امتثال أمر الله جل وعلا فيهم أن لا يكون مهادنا لهم وأن لا يكون مستأنسا معهم أن يدعوهم ويوحك معهم ويستأنس بغير غرض شرعي ومن ذلك أحكام السلام وأحكام التحية وأحسن من فصل في أحكام التحية مع هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال إن التحية التي يحرم ابتداء هؤلاء بها انما هي بابتداء السلام لان النبي صلى الله عليه وسلم خص ذلك بالسلام فقال لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه معنى لا تبداوا اليهود والنصارى بالسلام يعني لا تلقوا عليهم السلامه اولا واذا لقيتموهم في طريق يعني وانت ماشي في الطريق يعني على رجليك كما قيد ذلك قيد الحديث بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز يعني بين معنى الحديث في ذلك ان المراد بالمشي على الرجلين ونحو ذلك ان تضطر ذلك الكافر الى اضيق الطريق، ليس معناه ان تضايقه ولكن معناه ان يكون للمسلم لاجل ما معه من الاسلام والتوحيد ان يكون له صدر الطريق ووسط الطريق، فبعض الناس اذا اتى مثلا في بعض الاماكن التي فيها هؤلاء فيها كثرة كمستشفيات وبعض الشركات إذا أتى وجدت أنه يسير كأنه دليل على حافة الطريق على حافة الطريق الطويلة والسيبة ونحو ذلك ملتصقا بالجدار هنا وهنا وهذا مما لا يسوق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه يعني أن يكون للمسلم وسط الطريق ويكون لأولئك الحافات وهي الطريق. كذلك هؤلاء لا يعاملون بالتكريم، يكرمهم مسلم وإذا أتوا بشّ فيهم وكرّم وقابلهم بأنواع من المقابلة قد لا يعملها لمسلم، هذا مما لا يسوغ لأن معاملة أولئك بالبر وبالقسط يعني بالعدل لا يعني أن يكرموا فوق ما أعطاهم الشرع. بل يعامل بالقسط يعني بالعدل أن تعطيه حقه وأن تأخذ منه حقه وأن تبره بنحو إهداء أو نحو إجابة دعوة أو معاملة بالحسن ونحو ذلك قد قال الله جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى قد دخل في هذه الآية جميع أنواع التعامل الصنف الثاني من الكفار أن يكون ذلك الكافر ممن يظهر منه بغض للإسلام أو استهزاء بأركان الإسلام واستهزاء ببعض مبادئ الدين أو نشر لأشياء مما يخالف بها ما جاء من أجله فهذا لا يجوز أن يعامل بالبر وإنما يعامل بالعدل ثم يعني أن يعطى حقه ويجب في حقه أن يبلغ عنه وأن يسعى في أمره حتى يترك هذه الأرض أرض الإسلام لأنه لم يستقدم على هذا وإنما استقدم بشروط وما وإذا أظهر غير ما يجب من, من إعزاز الإسلام وأظهر شيئا من النقد في الإسلام أو المسلمين أو فعل بعض الأفعال التي لا يجوز له فعلها في دار الإسلام فإنه يجب عليك أن تقوم بما يجب في هذا وأن تبلغ عنه وحتى يترك هذه الدار فهو مستأمن لا يجوز إذلاله مضايقته لكن يجب أن يسعى في أمره وأن يقاطع وأن يبين أمره حتى لا يعود إلى مثل ذلك وحتى تسلم البلاد من شره المقصود من ذلك أن هذه الفئة وهم الذين ظهر من بـ منهم هذا الصنف الذي ظهر منهم شيء من البغض أو في فلتات اللسان الأعمال شيء من الكيد للاسلام ولاهله هذا يجب ان يعاملوا بالحزم وان يعاملوا بالقسوه حتى لا يظهر ضعف الاسلام والمسلمين عندهم ويسعى في امرهم حتى يتركوا هذه الدار. النوع الحادي عشر من التعامل التعامل مع ولاة الأمر والله جل وعلا أوجب لولاة الأمر في الإسلام أوجب لهم حقا أوجب لهم الطاعة فقال جل, فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم قيد الله جل وعلا طاعة ولاة الأمر بما فيه طاعة لله جل وعلا ولرسوله يعني بالمعروف ذلك انه قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ولم يكرر فعل الطاعه في لولاه الامر لان ولاه الامر يطاعون في غير معصيه يطاعون في المعروف يطاعون في ما ليس فيه معصيه لله جل وعلا وحق ولاه الامر عظيم حق ولاه الامر المسلمين عظيم وكما قال ابن المبارك لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل وك وكان أضعفنا نهبا لأقوانه وهذا ظاهر في من تأمن فحق ولاة الأمر السمع والطاعة في المعروف وأما إذا أمر العبد بمعصية فلا سمع ولا طاعة لأن حق الله أعظم ولأن حق الله مقدم وتعامل مع ولاة الأمور يكون بأن يكون المرء معهم ساعيا لما فيه صلاح الجماعة ساعيا لما فيه صلاحهم لما فيه صلاحهم وصلاح المسلمين معهم لان طاعه ولاة الامر وعدم الخروج عليهم وعدم اظهار بغضهم او عدم اظهار الشناعه عليهم هذا فيه مصالح عظيمه للاسلام وللمسلمين كما بين ذلك اهل العلم فطاعتهم فرض وقد جاء وقد يعني طاعتهم في المعروف فرض وقد جاء عن جمع من السلف انهم كانوا يدعون الله جل وعلا سرا للسلطان كثيرا وقال الفضيل بن عياض والامام احمد وجماعه لو اعلم ان لي دعوه مستجابه لجعلتها للسلطان ومن خلع بيعه السلطان او بيعه ولي الامر فقد خلع قد خلع ربقة الاسلام من عنقه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميثة جاهلية، ذلك لأن أهل الجاهلية يعتقدون أن العزة والكرامة والشرف ألا يطيعوا أحدا، وأن يكون كل واحد منهم مطيعا لنفسه غير ذال في الطاعة لغيره، فأتى الإسلام بخلاف ذلك، كما بين ذلك إمام هذه الدعوة في كتابه مسائل الجاهلية في المسألة الثالثة، فقال من ان من مسائل من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل الجاهليه ان يطاع ولاة الامر قال رحمه الله فغلظ في ذلك وابدى واعاد، وهذا ظاهر اذا تاملت النصوص في الكتاب والسنه في بيان حقهم. ولاة الامر حقهم ان تسعى في نصيحتهم لان نصيحتهم واجبه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحه الدين النصيحه الدين النصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمه المسلمين ولعامتهم فائمه المسلمين من ولاه الامور لهم حق لهم حق في ان ينصحوا وولاه الامور اذا اطلقت فانه يعنى بها ولي الامر العام امام المسلمين الملك السلطان الوالي ويعنى بها من كان له ولايه من نواب السلطان لأن كل واحد له ولاية بحسبه، فولي الأمر يجب عليك أن تعامله بالطريقة الشرعية، أن تعامله مخرجا الهوى عن نفسك في نوع التعامل معه، فإذا عاملته بهواك كنت غير سائر في التعامل معه على ما أوجب الله جل وعلا، فإذا عاملته بما يوافق الشرع عاملته بما أوجب الله جل وعلا عليك فكنت في التعامل معه في عبادة ممتثلا الأمر مجتنبا النهي. من أنواع التعامل مع ولاة الأمر أن يسعى المرء في النصيحة في نصيحة ولاة الأمر ومن المتقرر عند علمائنا ومما دلت عليه النصوص أن النصيحة لولي الأمر تكون سرا لأن النصيحة له في أي أمر مما يدخل تحت ولايته أهج السلف فيها أن تكون سرا فقد جاء في صحيح البخاري أن جماعة قالوا لأسامة بن زيد لما حصل من عثمان رضي الله عنه ما حصل من بعض ما لم يفهم من أنواع تصرفاته قيل لأسامة ألا تنصح لعثمان فقال أما إني قد بذلته له سرا ولن أبذله له علانية لن أكون أول فاتح باب شر بينكم وهذا ظاهر من أن الأصل في النصيحة أن تكون سرا وأما الإنكار فإن الأصل فيه أن يكون علنا لأن الإنكار منوط بالرؤية قال عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان علق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك برؤية المنكر فقال من رأى منكم منكرا يعني من رآه بعينه وقد ألحق أهل العلم بذلك من سمع المنكر سماعا محققاً يعني سمعه هو فإذا رأيت أنت المنكر أو سمعته أنت بنفسك سماعا محققاً كنت مخاطبا بالإنكار أما من لم يره ومن لم يسمعه فإن المجال في حقه أو الواجب في حقه يكون واجب نصيحة وليس بواجب إنكار لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيد ذلك بالرؤية فقال من رأى منكم منكرا وأما الواقع في المنكر فليس له ذكر في هذا الحديث فإذا كان من ولاة الأمر أو كان من عامة الناس فإن الواقع في المنكر له بحث آخر ليس كل إنكار للمنكر إنكار للواقع فيه فإن النصيحة هي لمن وقع في شيء ينصح فيه فتوجه اليه النصيحه بشخصه واما المنكر فان المنكر هو الذي ينكر فما كان تحت ولايه ولاه الامر مما يحصل من المنكرات في الزمن الاول كما راينا في زمن عثمان مما قيل لاسامه او فيما بعده في زمن خلفاء بني اميه او في زمن العباسيين الى زمننا هذا المساله منقسمه الى قسمين إذا فعل الأمر يعني فعل المنكر بحضرة الناس فإن الإنكار هنا يتوجه سواء كان على هذا يعني على أي فئة من الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده وهذا فيه عموم من رأى منكم منكرا لأن المنكر هنا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع المنكرات فإذا رؤي المنكر فإنه ينكر وعلى هذا يحمل فعل السلف وصنيع السلف حيث حيث إنهم أنكروا على بعض الولاة ما يحصل منهم ذلك أنهم أنكروا لشيء فعله الوالي بحضرتهم فعله الأمير بحضرتهم فإذا فعل الأمير شيئا من المنكر بحضرة العالم أو بحضرة طالب العلم أو بحضرة من عنده علم بأن هذا منكر فإنه ينكره عليه لأنه فعل بحضرته وقد راه أما إذا لم يفعل بحضرته وإنما كان معدونا به في ولايته فالباب باب نصيحة وليس باب إنكار فهذا القيد وهذا الضابط في التعامل مع ولاة الأمور قيد مهم وفيه التفريق ما بين غلو الغالين وما بين جفاء الجافين في ذلك لأن من الناس من سار في ذلك وفق حواه لا على وفق الحكم الشرعي فأضاع وضيع ربما أضاع. كثير من الواجبات الشرعيه بانه ظن ان عدم الانكار يسوء ان عدم الانكار في هذه المسائل يعني الا تنكر منكرا البته، وهذا باطل بل الواجب ان ينكر المنكر لكن دون ان يذكر الواقع فيه، فاذا كان المنكر جاريا تحت ولايه الامام، تحت ولايه الوالي، فانه يذكر المنكر دون ذكر للواقع فيه او دون ذكر للجهه التي تمارسه لأن هذا فيه الصلاح وهذا هو الذي بيّنه علماؤنا وهو الذي تقتضيه النصوص وتقتضيه دلالات كلام أهل العلم المتقدمين آخر نوع من أنواع التعامل ولعلنا نرجع إلى وقت آخر هو التعامل مع العلماء وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بما ذكرنا وأن يجعل هذه الكلمات فاتحة باب لكثير منكم في أن يتعرف على الأحكام الشرعية في هذه المسائل فإنما أردت بها تذكرة لأن هذا المقام مقام قصير عن أن تفصل فيه أحكام أولئك وهذه الدروس العامة خرجنا كما تعلمون بها عن أن تكون العبارة فيها عبارة فقهية محددة وفيها نقول عن أهل العلم مدققة كما هي عادة الدروس العلمية الخاصة، وإنما أردنا بها ذكر عام وبيان عام ليشمل كثير مما يحتاجه الناس، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم وأن يلهمنا الرشد والسداد، وأن يقينا الشر والفساد، وأن يجعلنا ممن يتعاونون على البر والتقوى، ونعوذ بالله من التعاون على الإثم والعدوان، وأسأل الله لي ولكم التوفيق ولعلمائنا ولولاة أمورنا وأن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على الحق الداعين إليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد مع تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية